0: Heute bei mir im Podcast-Studio ist Sarah Lombardi. Sarah ist ein echtes Multitalent. Es gibt gefühlt nichts, was sie nicht kann. Die meisten kennen sie als Sängerin, die ihre Karriere bei DSDS gestartet hat, aber auch aus Shows wie Let's Dance, Dancing on Ice oder The Masked Singer. Sarah ist Mama und verfolgt ihre Karriere mit wahnsinnig viel Ehrgeiz und Leidenschaft. Und darüber werden wir heute mit ihr sprechen. Ohne was Sarah Lombardi niemals das Haus verlässt, was sie sich von ihrem ersten Gehalt gekauft hat und welchen beruflichen Traum sie sich jetzt im Sommer erfüllen darf. All das gibt's jetzt bei uns und ich sag viel Spaß. Ja, hallo Sarah, schön, <lacht> dass du da bist. Hallo. Du bist äh, eine Powerfrau, du bist super erfolgreich und ich habe das Gefühl, egal was du anpackst, das oh. wird irgendwie zu Gold, egal ob es Tanzen ist, Singen, Backen. Du bist super ehrgeizig, Danke oder? Dankeschön. Ja,
1: also ich bin äh, tatsächlich sehr ehrgeizig, aber ich mag es auch, mich äh, einfach Herausforderungen zu stellen. Also generell jeden Tag eine neue Hera Herausforderung zu haben und egal, ob es das Tanzen war, das Backen äh, oder Eislaufen, das waren ja alles Dinge, die hatte ich davor wirklich nie gemacht so richtig, also zumindest nicht professionell und ähm, ich mag das einfach dann zu merken, dass ich was in was besser werde auch.
0: Das, das sieht man auf jeden Fall. Man hat das Gefühl, man, man ist live dabei, wenn du diesen Weg gehst. Wir sprechen gleich noch über Herausforderungen und über all das, was in deinem Leben bis jetzt so passiert ist. Wir starten aber unsere Gespräche immer erstmal mit der Frage, hast du ein Fashion Piece oder irgendein Teil, was dir Selbstvertrauen verleiht, was du anziehst oder was du aufträgst, was du bei dir hast, was einfach dich stark macht? Also generell bin ich eher so ein Sneaker-Typ
1: und Jogging-Anzug-Typ. Ich mag das einfach so kuschelig angezogen zu sein. Ähm, aber was mir wirklich Selbstvertrauen schenkt, ist dann, wenn ich meinen Lieblingsduft trage. Dann habe ich so das Gefühl, richtig powervoll zu sein. Und äh, ich werde dann auch total oft irgendwie angesprochen äh, von Frauen, die sagen: Ah, oh Sarah, was hast denn du drauf? Und äh, das ist so, da fühle ich mich wirklich
0: selbstbewusster. Du riechst auch gut. Tatsächlich bist <lacht> du hier reingeschwebt in die Redaktion und ich habe direkt gedacht, so, sie riecht super lecker. Verrätst du, was das ist oder ist das dein Geheimnis? Das machen ja viele Frauen auch ein Geheimnis um ihren Duft.
1: Ja, nee, das nicht. Ich mache wirklich so eine Kombi. Ich habe auch mehrere Düfte. Ich bin, was das angeht, ein richtiger Freak. Aber es ist ein Molekül. Also Moleküle sind ja eh, die riechen dann bei jedem immer unterschiedlich. Mit, äh, das, wie heißt denn der? Montale, glaube ich. Und da gibt es auch verschiedene. Das ist so eine schwarze Flasche. Aber kann ich dir gerne mal zeigen.
0: Ja, cool. Und es ist das immer derselbe Duft oder hast du so deine verschiedenen Düfte für verschiedene Stimmungstage? Ja,
1: tatsächlich. Ich habe so viele Düfte zu Hause und äh, andere Frauen geben vielleicht viel Geld aus für Taschen. Aber ich gebe mein Geld echt für Parfüms und Düfte aus, weil äh, ich das, ich liebe das, gut zu riechen oder gute und leckere Düfte zu haben, die auch nicht jeder so trägt. Ähm, von daher, da äh, habe ich schon einige zu Hause.
0: Ja, spannend. Also mhm. ich äh, finde es äh, sehr schön gut zu riechen und du riechst auf jeden Fall gut, wenn <lacht> du hier reinkommst. Wir machen immer so eine kleine Schnellfragerunde, um unseren Gast ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Ähm, antworte einfach intuitiv, was ja. dir gerade in den Sinn kommt und ich lege mal los. Machen wir. Ich habe eine Schwäche für? Schokolade. Ich habe zu viele? Parfüms. <lacht> das passt ja. Lieblingsstadt?
1: Oh, das ist schwer. Also ich, ich habe eben noch gesagt, dass ich Hamburg gar nicht so schön in Erinnerung hatte. Ähm, normalerweise, mh, naja, ich, Berlin mag ich auch sehr gerne. Boah, da, da kann ich mich nicht
0: festlegen. Da kann sich nicht festlegen. Okay, ich, ich gehe nie aus dem Haus ohne... Mein Handy. Dieser Song macht mir sowas von gute Laune. Oh, da gibt es auch
1: einige. Kennst du den Remix von Red Red Wine? Nee. Ja, den muss
0: ich da, Also, wenn man da keine gute Laune kriegt, da weiß ich auch nicht. Den hörst du morgens im Auto und dann Vollgas. Ja, ja so ähnlich, <lacht> Okay, genau. den muss ich mir gleich runterladen. Meine Superpower ist... Ich glaube, mein Ehrgeiz. Mhm. Äh, diese Frau finde ich Hammer, weil...
1: Beyoncé. Oh, ich liebe diese Frau, die hat äh, für mich einfach alles, was äh, man als Frau braucht. Also die sieht total gut aus, die hat so viel Selbstbewusstsein, die hat Power, die hat eine mega Stimme, die kann sich bewegen, die hat einfach alles. Und die hat ihre Familie, also ja.
0: Kann ich dir nur zustimmen.
1: Auf äh, meiner Wunschliste steht gerade ganz oben. Ähm, Urlaub, Verreisen, Normalität,
0: einfach wieder normalen Alltag. Das bringt mich zum Lachen. Meine Familie. Was ist gerade ein Muss deiner Daily
1: Routine? Was ich tatsächlich seit einer, seit einiger Zeit jetzt schon mache, ist morgens wirklich auf nüchtern Magen ein warmes Glas Wasser. Manchmal mit Zitrone, aber so bevor ich irgendwas esse, bevor ich irgendwas anderes trinke. Ich trinke ja auch keinen Kaffee oder so, aber so ein Glas Wasser.
0: So für einen Stoffwechsel und so. Ja, genau. Nehme ich mir immer vor, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Ja, ja man muss das so
1: <lacht> anfangen und dann irgendwann wird es Routine, dann geht's. Was macht dich glücklich? Meine Familie. Einfach, wenn die da sind. Heels oder Sneaker? Sneaker. Träumer oder Realist? Ah, ich wünschte, ich wäre manchmal mehr Träumer, aber ich glaube, ich bin da eher so
0: Realist. Geld oder Liebe? Liebe. Reisen oder zu Hause sein? Reisen, auf jeden Fall reisen. Kopf oder Bauchmensch? Hm. Ja, manchmal mehr Kopfmensch. Eine Sache richtig gut können oder alles so ein bisschen?
1: Boah, das ist schwer. Aber ich finde, wenn man von allem so ein bisschen, ist gar nicht so verkehrt, weil dann äh, hast du auch immer mehrere Standbeine. Also wenn du in einer Sache richtig, richtig gut bist und das bricht aber dann mal weg, dann, äh, ja, dann bleibt dir nichts anderes. Und so ist es von allem ein bisschen. Ist auch spannend.
0: Ja, und bei dir auf jeden Fall alles ein bisschen gut, würde ich sagen. <lacht> äh, alles geplant oder lieber spontan? Oh,
1: ich wünschte, ich wäre spontan, aber ich bin so ein Allesplaner. Also bei mir ist wirklich mal in meinem Terminkalender von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends alles durchgetaktet und geplant.
0: Und da wünschte ich, ich könnte mehr einfach mal entspannen. Da passt dann das Nächste auch zu. To-Do-Listen-Abhaker und alles unter Kontrolle oder der Typ chaotisch und freigeist? Ja, nee, dann <lacht> auf jeden Fall der To-Do-Listen-Abhaker. Weltreise mit Rucksack oder zwei Wochen Südsee und chillen? Weltreise mit Rucksack. Schaffe, schaffe, Häusle baue oder ab in den Urlaub? Ab in den Urlaub. Ich habe einmal ein Haus gebaut. Ich glaube, das würde ich nie mehr machen. <lacht> äh, bist du All-In-Vollgas oder Plan B, C, D, E, F, G? Mmh, nee, ich,
1: ich glaube, dadurch, dass ich so Realist bin, bin ich dann auch jemand, der dann immer noch irgendwie Plan B, C und D äh, im Ärmel hat, weil ich äh, sage, wenn man sich wirklich nur auf eine Sache verlässt, dann ist es nachher schwierig, wenn es nicht funktioniert. Ne?
0: Da hast du recht. Und letzte Frage, Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. sehr ja, schön. Guck mal, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was über dich erfahren können. <lacht> ja. Auch durch so, durch so kurze Fragen. Lass uns nochmal zurückspringen zu deiner Karriere. Wir haben vorhin drüber gesprochen, du bist wahnsinnig ehrgeizig, das hast du auch selber gesagt und das sieht man auch, finde ich, weil alles, was du anpackst, wo du mitmachst, das machst du nicht nur ein bisschen, sondern das machst du, finde ich, mit Vollgas und das sieht man auch. Wo, wo hast du diesen Ehrgeiz her? Hast du den irgendwie in der Kindheit entwickelt oder wo, wo kam das her? Also ich glaube, es ist
1: auch eine gewisse Leidenschaft auf jeden Fall. Und ich war damals schon als Kind sehr früh sehr selbstständig. Also ich hatte neben meiner Schule dann noch zwei Nebenjobs, wo ich äh, Pizza äh, gebacken habe und äh, Autoteile kommissioniert habe. Total verrückt eigentlich. <lacht> ähm, aber ich war schon immer dann auch sehr... Ähm, ja, ich, ich habe viel, viel gemacht, um mein Taschengeld dann auch zu, äh, zu haben. Und glaube, dadurch, dass ich so früh gelernt habe, selbstständig zu sein, kam dann natürlich auch der Ehrgeiz, weil, weil ich gemerkt habe, ich muss weitermachen. Man, man darf sich nie hängen lassen. Es muss immer vorangehen.
0: Und dafür muss man eben auch was tun. Wie hat das mit deiner Gesangskarriere dann angefangen? Du warst ja dann bei DSDS dabei. Mhm. Erinnerst du dich noch zurück an die Zeit? Was, was, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Total. Also ich habe ja mit elf schon mit Gesangsunterricht angefangen und mein
1: größter Traum war immer schon, auf die Bühne zu gehen, zu singen. Ähm, und DSDS war eine tolle Erfahrung. Wenn ich mir heute die Fotos oder die Videos davon ansehe, dann ist es schon verrückt. Also wenn ich mich dann so, so sehe selber. Meine Stimme war auch noch ganz anders. Ich sah natürlich auch ganz anders aus. aber ähm, da war ich auch noch so klein, so unsicher einfach. Da merkt man schon, was äh, in zehn Jahren mit einem auch passiert und was für ein Prozess
0: das auch ist. Und du warst ja auch mehrmals dann dabei, ne? Du bist ja dreimal, mhm. glaube ich, angetreten. Dreimal. Ja. Wo hast du da die, die, die Power geholt? Ich meine, die meisten würden wahrscheinlich nach dem ersten Mal sagen: Okay, nee, dann halt nicht oder wären traurig zu Hause. Du hast aber gesagt: Nee, Vollgas nochmal. Ja.
1: Also beim zweiten Mal kann ich es sogar noch nachvollziehen und irgendwie verstehen. Da denkt man, okay, ich probiere es nochmal. Beim dritten Mal, ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber ich bin so ein Stehauf-Männchen. Und ich weiß noch, ich bin hingefahren sogar und habe dann meine Mama angerufen und gesagt, boah Mama, ich weiß nicht, wenn ich jetzt wieder dann nicht durchkomme, dann, ich habe keine Lust, ich glaube, ich fahre nach Hause. Und dann war sie so, ja... Mach das, was du für richtig hältst, aber ich kenne dich halt immer nur so, dass du nie aufgibst. Und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee,
0: das, das musst du jetzt durchziehen. Und zum Glück war es auch so. Ja, zum Glück hast du es durchgezogen und heute ja. sitzt du hier und wir, wir quatschen über deine Karriere. Was motiviert dich? Ist es deine Mama? Ist es deine Familie? Wo ziehst du die Motivation her? meine Familie, ganz klar. Also ich glaube, in dem Moment,
1: wo man Mama wird, hat man sowieso diese Riesenverantwortung und äh, alles im Leben gilt nur noch fürs Kind. Also man, man macht es für die Familie und mein Job macht mir unheimlich viel Spaß, aber ich glaube, er würde mir nicht mal nur halb so viel Spaß machen, wenn ich nicht wüsste, ich habe meine Familie und selbst wenn ich jetzt wie hier in Hamburg bin, ähm, die warten auf mich im Hotel und ich komme zurück und äh, werde empfangen. Also das ist so, ich könnte niemals wochenlang weg sein und abends allein im Hotel einschlafen ohne meine Familie. Hast du ein Vorbild? Guckst du zu irgendwem auf? Ja, mein, mein Opa und meine Oma sind schon mein Vorbild. Die sind jetzt seit, ich glaube, 60 Jahren verheiratet und ähm, die wow. haben einiges erlebt. Also es ist immer total spannend, wenn wir zum Essen eingeladen sind und die erzählen halt von, von damals, wie es war, was die durchgemacht haben, wie die Zeiten früher waren, wie es sich alles verändert hat. Und ähm, das sind schon so meine Vorbilder, gerade was auch die Liebe angeht und das Zusammenhalten, das Familienleben.
0: Das lebst du ja gerade total. Du bist super glücklich, kann man ja sagen. Du bist äh, verlobt, hast einen tollen Mann an deiner Seite wie... Wie, wie, wie sehr genießt du das aktuell? Also du postest es ja auch auf Instagram. Es, das wirkt total harmonisch und schön. Also man, man freut sich extrem für dich. Dankeschön. Ja, also ich glaube, ähm, gerade auf
1: Social Media, ich gebe natürlich sehr gern auch viel privates Preis, aber äh, auf Instagram ist das Gute daran, dass ich meine, wenn man sich so eine Story anguckt, das sind 15 Sekunden und über einen Tag verteilt vielleicht zwei Minuten von einem 24-Stunden-Tag und äh, ich lasse die Leute viel daran teilhaben, aber trotzdem dem habe ich noch sehr viel Privatsphäre und das ist so für mich die Mischung, die mit der ich zurzeit wirklich auch gut klarkomme, wo ich sage, da, da bin ich glücklich drüber, dass ich mir die auch so die Schnitzel, äh, die, die Schnitzel, <lacht> nicht die Schnitzel, sondern die Schnipsel aussuchen
0: kann, die ich daneben teile. <lacht> ich habe so Hunger, deswegen rede ich jetzt schon von Schnitzel. Du träumst schon von Schnitzel. Genau. Wie, was hast du zu einer Beziehung zu, zu Social Media? Also war das immer so? Oder ist es so eine Hassliebe? Ich selber kenne es nur von mir. Ich bin auch immer am überlegen, okay, was teilt man jetzt, was hält man für sich, du hast es ja gerade auch schon gesagt, Privatsphäre, mhm. nach außen hin sieht es natürlich immer so aus, als teilt man sein ganzes Leben, genau. aber eigentlich hat man noch viel für sich, aber wie, wie erlebst du Social Media, macht dir das Spaß, ist das was, was zu dir dazugehört oder ist es vielleicht auch öfters mal so, oh, jetzt habe ich aber eigentlich keine Lust, was zu posten?
1: Ich glaube, also gerade Instagram oder Social Media allgemein hat so natürlich auch seine Schattenseiten. ne? Und deswegen muss man das alles auch sehr bedacht angehen. Aber ich denke immer, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Und auch ich habe mal die Tage, wo ich denke, boah, heute habe ich aber gar keine Lust zu posten, mir geht es nicht so gut um was. Ich bin auch dann keiner, der die heile Welt irgendwie dann erzählt und dann lasse ich es eben auch mal einen Tag bleiben und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Auf der anderen Seite ist es ja auch schön, dass man eben auf diesem Weg mit den ganzen Followern auch kommunizieren kann, gerade zu einer Zeit wie jetzt im Moment, wo man sich nicht sehen kann, wo man keine Auftritte hat,
0: äh, wo man auch irgendwie äh, noch die Nähe auch zu den Leuten braucht. Wie gehst du mit, mit negativer Presse um? Nicht nur Presse, sondern auch negativen Kommentaren. Es gibt immer irgendwelche Trolls, die im Internet irgendeinen Kack mhm. schreiben. Hast du da mittlerweile ein dickes Fell? Geht dir das nah? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, mittlerweile gehe ich da schon äh, um einiges entspannter mit um. Klar, wenn man, ich glaube, wenn man mich als Mama angreift, da bin ich noch sehr verwundbar. Aber alles andere, ähm, da kann ich echt drüber wegsehen. Ich versuche generell auch viel weniger zu lesen als mhm. früher und die, die dann unter die Gürtellinie gehen, weil jeder darf natürlich seine Meinung sagen, das ist auch wichtig, aber alles, was
0: darüber hinausgeht, die werden dann auch bei mir gelöscht ne, und blockiert. Ja, verstehe ich. Hast du, also du sagst, es war früher anders, hast du früher mehr Schlagzeilen über dich gelesen oder dich gegoogelt oder mehr Zeitschriften total, gekauft? Total, total. Ich habe so viel gelesen,
1: ich habe mich so oft dann ungerecht behandelt gefühlt und auch, man muss es ja auch sagen, also manchmal dann denkt man sich auch so, wie kommen die auf so eine Schlagzeile? Dann wird ja das Verrückteste und Skurrilste so verdreht, dass äh, so ein Artikel dann auch entsteht, wo, wo ich damals gedacht habe, boah, ich fühle mich so ungerecht behandelt. Und heute, ich nehme es halt auch mit viel mehr Humor. Und ich glaube, in dem Moment, wo du es mit Humor nimmst und drüber lachen kannst, dann äh, tut es nicht weh, sondern ähm, dann spielst du quasi mit. Und dann,
0: ähm, ja, ich glaube, dann perlt es auch ein bisschen an dir ab. Das ist aber auch ein extremes Learning. Also ich glaube, mm. ich selber sehe das nur, dass es an manchen Tagen geht es besser und an manchen Tagen macht man sich dann irgendwie mehr Kopf darüber. Ja. Aber hast du was in deinem Verhalten geändert? Also hast du gesagt, ah damals das hätte ich vielleicht nicht in der Form machen sollen und jetzt mache ich es anders? Klar, ich glaube, aus allem, was, was wir machen, lernen wir ja auch. Ne? Also
1: das war ja bei mir auch ein sehr großer Prozess. Ich meine, ähm, wo ich... 2011 war das ja, da war ich 17, wo ich mit all dem angefangen habe, das war ja wie so ein Sprung ins kalte Wasser, also ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet und da habe ich natürlich auch den, die eine oder andere Entscheidung falsch getroffen, ähm, wo ich heute sagen würde, boah, Doku-Soap-Drehen, nee, das, also heute denke ich da ganz anders drüber. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, sondern ich würde sagen, ey, das war eine Erfahrung, die musstest du machen, daraus hast du gelernt und das war vielleicht auch sogar wichtig, um der zu sein, äh, der du heute bist. Bist du privater geworden? Also hast du dich zu mehr zurückgezogen im Vergleich zu damals? Auf jeden Fall. Also deswegen sage ich ja auch, finde ich Instagram so spannend, weil man da eben ähm, selber auch bestimmen kann, welche Teile und welche Ausschnitte aus dem Leben möchtest du teilen, weil ähm, man da ja eben auch privat ist und mein Privats oder mein Privatleben dreht sich eigentlich um 99 Prozent um meine Familie, weil das einfach für mich dann immer, immer, immer an erster Stelle stehen wird. Aber ich bin schon äh, um einiges privater geworden und es gibt so viele Dinge noch, die wir einfach dann für uns als
0: Familie behalten und äh, somit dann auch schützen. Es ist aber auch schön, dass dein Verlobter da ja auch Lust hat, daran teilzuhaben. Also man sieht ihn auch auf Instagram und du, du kannst ihn ja schon da auch mit reinziehen und sagen, komm, wir machen mal zusammen ein lustiges Video oder wir, wir posten mal ein Bild, wo wir am Wochenende waren oder so. Das ist ja auch was Schönes, dass der Partner sich da auch für interessiert Total. und da mit drin ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, lass uns doch mal zurückspringen zu deiner Karriere. Thema Musik. Du bist äh, gerade total aktiv und hast einen neuen Song am Start und so. Was sind denn noch so Träume? Wovon träumst du? Was würdest du gern noch machen? Also ich, ich glaube, man, jeder,
1: der mich kennt, weiß ja, dass ich so viele Dinge mache ähm, und ich möchte auf jeden Fall das auch weiterführen, weil ich denke immer, dass wenn ein Standbein mal wegbricht, dann hat man eben noch verschiedene andere. Aber generell wird die Musik mich immer begleiten. Das wird immer meine größte Leidenschaft bleiben, denke ich. Ähm, jetzt darf ich ja ähm, im Sommer einen Film drehen, in dem ich auch eine Hauptrolle spiele. Mhm. Darauf freue ich mich extrem, weil das auch wieder eine neue Herausforderung sein wird. Und ansonsten äh, freue ich mich einfach auf das, was kommt. Also so wie eigentlich jedes Jahr. Ich, ich hatte nie irgendwie den großen Plan und wusste, ah, in zwei Jahren wird es mal so sein, sondern ich habe sehr viel auf mich zukommen lassen. Ähm, natürlich auch immer an mir gearbeitet und mich irgendwie verbessert oder versucht, ähm, Dinge anzunehmen. Aber generell war ich, war ich schon jemand, der die Dinge auf
0: mich zukommen lassen hat. Jetzt hast du ja dann in deinem Repertoire wirklich gefühlt schon alles mit drin. Gibt es noch irgendwas auf deiner Bucketlist, wo du sagst, das würde ich gerne mal ausprobieren? Das ist was, was ich gerne noch machen würde? Also beruflich
1: gesehen ähm, wahrscheinlich noch jetzt eben diese Schauspielerei, was jetzt für mich ja auch neu ist, das, das äh, wird glaube ich ganz cool, aber so privat ähm, würde ich gerne mal wirklich eine Weltreise machen, also ob ich das irgendwann mal machen werde, wer weiß. Aber da gibt es schon schon einige Dinge. Aber für mich selber persönlich, was ich mir vornehme, ist einfach ähm, geduldiger zu sein, weil ich bin ein totales Nervenbündel. Mir kann es nie schnell genug gehen. Ähm, und das ist so, das sind so die Dinge, an denen ich gerne arbeiten würde. Wie würden Freunde dich beschreiben? Wahrscheinlich als humorvoll oder ein bisschen verrückt, weil ich auch so ein Bauer bin. Also ich bin jetzt nicht so die, die übliche Lady, die mit hohen Schuhen ankommt, sondern ich bin halt auch einfach manchmal ein Bauer. Ne? Und äh, das, äh, das glaube ich, wissen auch die meisten über mich. Aber ansonsten äh,
0: ungeduldig auf jeden
1: Fall, trotzdem hilfsbereit, liebevoll und sensibel.
0: Ah ja, okay. Thema, Thema Weltreise. Gibt es da Ziele, wo du unbedingt hinwollen würdest oder wirklich einmal around the world? Also am liebsten natürlich so viel wie möglich
1: sehen von der Welt. Nach Kanada würde ich sehr, sehr gerne mal, aber auch nach, nach Thailand oder so. Also ich würde schon gern noch viel von der Welt sehen. Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg ähm, bedeutet für mich eigentlich, den Erfolg im Herzen zu haben und da ist es dann auch ganz egal, ob ich auf einem Platz 1 stehe oder Platz 10 oder was auch immer, sondern äh, wenn ich für mich gemerkt habe, ich habe äh, was in mir erreicht und zwar, dass ich besser geworden bin, dass ich vielleicht auch äh, aus Dingen gelernt habe oder mich selbst herausgefordert habe, ohne aufzugeben, sondern äh, wirklich durchgezogen habe und ähm, mich damit auch glücklich gemacht habe, dann ist das für mich ein Erfolg.
0: Gibt es ein Lebensmotto, dem du folgst? Einen Leitsatz, den du dir vielleicht sagst, wenn du morgens aufstehst oder so? Hast du da was im, im Kopf?
1: Ich, also es ist jetzt kein äh, Motto, was es so schon gibt, aber ich sage immer, oder wir sagen eigentlich zu Hause immer, Hauptsache ankommen. Also damit ist auch gemeint, äh, es, das sollte ich mir wahrscheinlich auch eher zu Herzen nehmen, weil mir kann es nicht schnell genug gehen. <lacht> ähm, aber damit ist eben auch gemeint, dass man... Ja, egal mit welchen Umwegen oder egal wie lang es vielleicht auch dauert, wie lange man braucht, das wichtigste ist einfach dieses Ankommen.
0: Mhm. Das ist ein schöner schöner Gedanke, habe ich so aber in der Form auch nee. noch nie gehört. Ja. Wir haben äh, auch schon drüber gequatscht. Erfolg haben bedeutet ja auch irgendwie äh, Geld verdienen und glücklich sein. Wir Frauen setzen uns oft mit dem Thema Geld anlegen oder Altersvorsorge oder sowas nicht so wirklich auseinander. Ich persönlich finde das spannend, weil ich mich gerade mit dem Thema Aktien auseinandersetze. Und so bist du auch so ein Zukunftsplaner? Also bist du jemand, der sich mit Altersvorsorge, Immobilien, Aktien, sowas auseinandersetzt? Oder bist du eher so, ja. nö? Total.
1: Also gerade, weil ich ja, wie wir eben gesagt haben, so ein Realist, bin, hatte ich damals auch schon große äh, Existenzängste und war schon immer jemand, der eher sparsam mit dem Geld umgegangen ist oder ähm, was eigentlich auch verrückt ist. Also mit 17 äh, oder 18, da würde man wahrscheinlich eher meinen, ja, dann hat die ihr erstes Geld verdient und bestimmt erstmal auch viel ausgegeben. Aber ich glaube, dadurch, dass ich auch in einer Familie aufgewachsen bin, die jetzt nie in Reichtum gelebt hat, sondern wir waren eben, wir hatten eher weniger Geld und mussten aufs Geld achten. Dadurch ähm, war ich wahrscheinlich ich auch immer schon so geprägt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, lieber Geld zurücklegen, lieber an nicht nur heute denken, sondern in zehn Jahren. Und du weißt ja auch nie, wie lange werde ich denn das, was ich jetzt gerade
0: mache, überhaupt machen. Und äh, da habe ich schon sehr früh auch Geld angelegt und Geld gespart. Ja, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, wo sich Frauen wahrscheinlich auch wenig Kopf drüber machen. Ich weiß gar nicht, warum, wo das herkommt, aber hm. man denkt dann immer so, ach, Aktien, oh, nee, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung von. Oder ach, jetzt Immobilien, oh, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, man, ich glaube, viele Frauen denken, das ist eher so
1: Männersache. Ja. Aber ich glaube schon, dass es gerade für uns Frauen auch wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil, ähm, also gerade auch alleinerziehende Frauen oder junge Mädchen, klar, dass sie jetzt noch nicht an Aktien und, und sowas denken, aber ich glaube, einfach früh damit anzufangen, an eine Altersvorsorge zu denken, ist nie
0: verkehrt, weil naja, lieber früher als zu spät. Ne? Ja, das stimmt. Und auch einfach auf eigenen Füßen zu stehen ja. als Frau und das eigene Geld zu verdienen. Das und gibt das einem auch un unheimlich viel
1: Selbstbewusstsein, ne? Dass, wenn man einfach merkt als Frau, okay, ich stehe in meinem Leben und ähm, natürlich habe ich meinen Mann an meiner Seite, der macht mich glücklich, aber ähm, ich, ich stehe hier
0: mit meinen zwei Beinen und ich stehe hier komplett eigenständig und kriege das alleine hin. Und habe alles unter Kontrolle, ja. Genau. Weißt du noch, was du dir von deinem ersten Gehalt gekauft hast oder was du damit gemacht hast, wo du gesagt hast, so, oh, jetzt gönne ich mir was oder jetzt bin ich, oder auch nicht? Also ich weiß, dass
1: ich mein erstes Geld halt, was ich so gespart habe, das war, wo ich diese zwei kleinen Minijobs hatte, war eigentlich für meinen Führerschein. Das äh, hatte ich so zusammengespart gehabt. Dann kam ja DSDS, wo ich das äh, erste Geld auch so verdient hatte. Und äh, das Erste, was ich mir aber gegönnt habe, war
0: tatsächlich der Führerschein. Ja, schön. Das ist wahrscheinlich bei vielen so, ne? Das ist ja. so das erste, die erste Rieseninvestition. Voll. Damals, also in dem Alter war, ich weiß gar nicht, was hat der Führerschein damals gehört? 1000 Euro oder ja, so? 1.200, viel irgendwie Geld. sowas. Ja, ist ist immer jetzt noch. günstiger geworden? Nee. Das weiß ich nicht, aber <lacht> <lacht> ich habe schon lange nicht mehr drüber ja. nachgedacht, aber es ist, also ist immer noch sehr viel Geld. Aber ja. ich weiß noch, das war damals so ein Batzen, wo man gedacht hat, so, wow, tausend, wie kriege ja. ich das zusammen, ja. Wenn du nicht in Deutschland leben würdest, wo würdest denn du leben? Italien, du hast ja auch italienische Wurzeln. Ja, also
1: Italien finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ich liebe auch Portugal, habe ich auch eine sehr enge Verbindung
0: zu. Ähm, ja, auf jeden Fall am Meer. Auf jeden Fall. Ich vermisse es auch so sehr. Ja. Wenn man darüber redet, kriegt man direkt Fernweh. Voll. Kannst du dich, kann Sarah Lombardi in die Stadt gehen? Kannst du dich frei bewegen, ohne von Horden von Menschen überfallen zu werden, ob du ein Selfie machen möchtest oder Autogramme geben willst? Wie ist das? Wie sieht dein Alltag aus? Also ich finde das
1: ja ehrlich gesagt auch schön. Das hat, ist ja auch was Schönes, wenn man erkannt wird draußen. Bei mir, da wo ich herkomme, ähm, da ehrlich gesagt total, weil die kennen mich alle von klein auf, da ist das auch nichts Besonderes mehr und ich bin ja auch einfach nur Sarah. Also wenn ich den Kleinen in den Kindergarten bringe, dann ist mir das eben auch wichtig, dass dann es nicht heißt, ach, das ist doch die Sarah Lombardi, sondern dass ich so wie jede andere Mama und alles ja auch wie jedes andere Kind eben behandelt werde. Ähm, so einen richtigen Alltag gibt es bei uns ja auch gar nicht, weil jeden Tag steht was Neues an und ähm, das ist eben auch das, was es für mich ausmacht, was es so besonders macht, dass man jeden Tag eine neue Herausforderung hat.
0: Wie schaffst du das, Karriere und Kind unter einen Hut zu bringen? Hast du Hilfe oder ist die Mama vielleicht noch mit am Start? Wie, wie kriegst du das hin? Ich glaube, ganz viele Frauen da draußen sagen so, Uah, das ist so, so eine Wahnsinnszerreißprobe und Herausforderung. Ja, und das ja. interessiert natürlich, wie du das machst.
1: Also es ist natürlich schon manchmal auch ein Spagat, klar, aber es macht unfassbar viel Spaß, weil man so viel zum Organisieren hat und ich bin ja so organisatorisch und plane ja immer alles ähm, und ich glaube, da, da, damit fängt es eben an, also ich denke, es fängt in der Planung, in dem Organisatorischen an ähm, und natürlich, wir haben auch mal die Tage, wo ich denke, boah, da ist alles hier so stur und, und ich denke mir, wie soll ich das jetzt alles schaffen? Aber am Ende des Tages, wenn es dann gelingt und es klappt ja doch immer irgendwie, dann ist man auch ein bisschen stolz.
0: Auf jeden Fall. Hilft dir deine Mama vielleicht dabei oder die Family oder hast du eine Nanny oder sowas? Ja, nee, wir haben eine große, große Family, die helfen alle mit.
1: Meine Mama arbeitet zwar in der Woche, aber meine Oma zum Beispiel hilft viel mit
0: und das entlastet dann auch schon. Ja, das ist toll, wenn man sich auf eine Familie verlassen kann ja. und die vielleicht auch alle an einem Ort sind. Ja, voll. Dass man da irgendwie was machen kann. Wenn du äh, zurückdenkst an dein 17-jähriges Ich, ich nehme jetzt mal 17, weil du ja da ja. bei DSDS das erste Mal warst, gibt es irgendeinen Ratschlag, den du dir gerne geben würdest, wenn du zurückdenkst? Boah, also wahrscheinlich waren auch gerade die Dinge,
1: alle, die ich erlebt habe, wichtig. Ne? Und, und das war alles ein Prozess, der, der sehr wichtig war. Ich würde mir wahrscheinlich raten, dass egal, bei, egal, was ich erleben werde, dass ich immer wieder den Mut und die Kraft habe, aufzustehen, weiterzumachen, an mich selbst zu glauben. Ähm, ja, das, das würde ich mir, glaube ich, raten.
0: Ja, schön. Vielen, vielen Dank an dich. Ja, es danke, war total schnell vorbei euch. unser Gespräch und äh, ja, ich freue mich auf alles, was noch von dir kommt und was wir noch von dir hören. Dankeschön. <lacht> tschüss. Tschüss.